0: Tenho de decidir o que é que é de fazer nesta, nesta intro, não é? Para ser o índice Então cá vai. A segunda parte do festival a que eu fui e as corridas de camelos estão a ficar completamente preguiçosas. Bem-vindos ao segundo episódio do Peixes em Memória e antes de começar qualquer coisa quero agradecer muito o feedback porque foi incrível, as pessoas são muito queridas, são muito boazinhas, quando há assim uma coisa nova no mundo, é bom, é bom receber este feedback, portanto eu agradeço do fundo do coração. E a quantidade de moscas que está em Portugal. Eu não posso ter sido a única pessoa a reparar. Aliás, eu sei que não fui a única pessoa a reparar, porque toda a gente se queixou disto. Muita gente à minha volta se queixou disto. Um, e, e eu fui pesquisar. <risos> fui pesquisar porquê? Porque, a minha avó, porque uma vez estava a falar ao telefone com a minha avó e a minha avó disse um, pois estamos na altura das moscas e eu nem sabia que havia uma altura das moscas. E pelos vistos são as primeiras chuvas que trazem as, as moscas. Pronto. E coincidentemente... Encontrei um artigo na visão que falava sobre, sobre as moscas. Um, <risos> uh, e era um senhor. Hum, que é etomologista Será assim a palavra? Vou pesquisar. Que é o senhor que, que estuda os insetos? Etomo. Entomologia, será? Ah, entomologista. Entomologia é a especialidade da biologia que estuda insetos. Muito bem. Um, e o senhor era entomologista acho que é assim que se diz, exatamente uh, e estava a dizer que uh, não só por causa das chuvas, mas também porque choveu e depois o tempo quente ainda trouxe mais uh, moscas e no fundo tudo se resume às alterações climáticas o que é triste e assustador, mas pronto ficam fica a saber que uh, esta é a razão para haver tantas moscas no ar principalmente no meio da cidade porque há cada vez mais lixo e isto deve ser comparando com com a com a pandemia, não sei porque supostamente se estávamos em casa fazíamos mais lixo, não é? é porque eu li isto e disse ah, porque agora há mais lixo nas ruas ah, exatamente, porque nós não saímos tanto à rua portanto o lixo que nós fazíamos fazíamos em casa, dentro de caixotes de lixo e colocávamos no, no lixo um, e agora estamos na rua, portanto há muitas pessoas que deitam tudo para o Machão. é por isto que há moscas ficam, ficam a saber as corridas de camelos estão a ficar altamente preguiçosas. E como é que eu sei isto? Porque na semana passada comecei a ver um documentário na Netflix que se chama O Mundo dos Jogos. Eu acho que é fixe, é basicamente parte da premissa que o ser humano adora jogar. Foi assim que nós evoluímos. Uh, jogos de luta, um, jogos de caça, jogos de tudo e mais alguma coisa e foi assim também que nós fomos sobrevivendo ao longo dos tempos porque à medida que nós íamos jogando a lutar depois também estávamos mais preparados para lutar contra os inimigos fomos jogando à caça e assim conseguimos um, caçar, no fundo uh, e, e quanto às várias tradições de caça... Uh, os vários rituais, uh, os vários jogos que nós fomos, nós como humanidade, fomos levando uh, um bocadinho, sempre um bocadinho mais à frente, pronto. E, e há muitos deles que agora são só desportos. Uh, e há uma das, há uma das, das, dos episódios, que é logo no segundo, acho eu, uh, neste mundo dos jogos, este comentário da Netflix, que fala sobre corridas de dromedários, porque quando o ser humano migrou para o deserto do Saara precisaram de embarcações do deserto e essas embarcações do deserto foram os dromedários e rapidamente pensaram, ah, mas não, que isto não é só trabalho, também é lazer para nós, não é? Então agarraram-nos nos dromedários e puseram-nos a, a correr. Um, e durante imenso tempo tiveram muitos problemas com uh, tráfico de crianças, isto é horrível, porque como as crianças são mais pequeninas e mais levezinhas, eram elas que comandavam os, os dromedários pois havia acidentes enormes, era super dramático. E pronto, acho que foi no início dos anos 2000 que foi proibido. Então, eles trocaram para o quê? Pá, isto é sinistro. É... é cabeça de pessoa levada ao extremo. Então, como uh, as crianças foram proibidas, e ainda bem, não é? Uh, arranjaram uma solução. E que solução foi essa? Foi a parafusadoras com chicotes. <risos> Isto é sinistro. Basicamente, eles fazem pequenos robôs, pequeni muito pequeninos, no tamanho de uma parafusadora, uh, e em vez da parafusadora ter um parafuso ou uma chave de fendas, no, no sítio onde rola, têm um chicote. E fazem uma espécie de cubinho, montam o dromedário... Ah, porque estas corridas são corridas de dromedário, não sei se já disse ou não. Montam o, o dromedário, põem-se uns, <risos> põem uns bracinhos e umas cabecinhas. pá, isto Põem os bracinhos e umas cabecinhas nesta parafusadora e depois meio que fazem uma ligação técnica em que porque uh, ensina os dromedários pelo som, uh, então eles têm uma espécie de. de. Ai, como é que se chama? Walkie-talkie Uh, nesta, na parafusadora, que tem é um barbequinho mas em vez de, de ser um barbequinho é uma parafusadora daqueles que se compram no IKEA. Uh, tem um walkie-talkie no barbequinho e o chicote também reage, a parafusadora também reage à, ao som. Portanto, cada vez que eles fazem um determinado som no walkie-talkie, o chicote anda mais ou menos devagar. Pá, isto é sinistro. Uh, e como é que estas corridas são, são feitas? Uh, para além de já não terem pessoas em cima dos dromedários, pronto, menos mal, diz tudo menos mal, eles estão numa arena enorme e vão, como os, os dromedários correm super rápido, uh, vão ao lado dos dromedários de carro. <risos> então são, imaginemos, sei lá, 30 dromedários a correr e depois 30 carros ao lado com os treinadores a fazer barulhos para um... para um, para um ok mas mais sinistro do que isto é o facto de não haver público. Porque, entretanto, com a cena das tecnologias e não sei o quê, isto acontece tudo no Dubai. Pronto, e o Dubai é super tecnológico, não é? Um, as pessoas já nem se dão ao trabalho de ir à arena ver os dromedários a correr. Então estão os, as pessoas que querem assistir todos à a, a, a corrida de dromedários com uma aplicação que tem um localizador do dromedário, e eles assim sabem qual é que é o dromedário que está à frente ou não. E depois uh, os treinadores e etc vão nervosíssimos numa estrada ao lado da arena um, a andar de carro aos gritos com os dromedários, cada um com o seu alqui-toqui. Estamos bem? Eu acho... Tipo, isto é muito estranho ou não? É só comigo. Tipo, sei lá... Não, não, eu não sei, não percebo bem. Uh... Não percebo bem qual é que é então. Uh, não é que eu percebesse antes, mas. Qual é que é a satisfação de pôr dromedários a correr? Isto é super esquisito. É que do nada passaram de. Uh, sei lá, de um evento ao domingo, que quem vai à missa vai ver uh, corridas de dromedários, uh, para estar a ver. É uh, como, como aquela aplicação dos golos do futebol. Que é só para safar, não é? Acho eu. Senão não tem graça nenhuma de saber que a tua equipa ganhou, que a nossa equipa ganhou. Ou, ou não. Eu não sei. Acho eu. Não percebo. Não percebo muito bem este tipo de jogos. Uh, mas pronto, isto é sinistro. Mas depois também fiquei a saber que dromedário, o camelo árabe, dromedário, vem de uma palavra gregas que. gregas? De uma palavra grega que quer dizer corredor. E eu achei isto super interessante. Portanto, ele foi dado o nome só depois de ter uh, dos humanos terem encontrado uma funcionalidade para este animal o que é triste mas interessante porque é muita história da humanidade não é? uh, e descobri também um fun fact muito sobre os dormidários, porque eles conseguem beber de uma só vez 57 litros de água o que é bastante litro e depois também têm um super poder <risos> eu achei muita graça as narinas deles têm um super poder de fechar quando querem por isso é que eles conseguem estar na, no, no deserto porque vem uma tempestade de areia e ele simplesmente fecha as narinas e está tudo bem, e assim não respiram areia e conseguem sobreviver mas pronto, isto foi o que eu aprendi a semana passada que eh, nas corridas de dromedários o jogo é, é um é um burquim, é um, Pá. um mundo de jogos é assim que se chama, há ah, bocado disse mal um mundo de jogos é o documentário da Netflix e há é uma coisa também muito fixe é, que é no mesmo episódio. Uh, que é sobre a águia no Quirguistão. Quirguistão. Uh, sobre uma, uma comunidade nómada. Que cada um tem o seu pokémon, que é uma águia. <risos> e cuidam muito bem da águia. E depois vão à caça com ela como se, como se tira uma bola a um cão. Só que, pronto, são lebras. Uh, e eles estão ali no meio das montanhas. É como se fosse à, à pesca. Estão ali, sentados na montanha... Uh, por isso é que eles às tantas dizem é uma coisa muito gira eles às tantas dizem que os caçadores uh, mais velhos são os que têm se calhar mais sorte porque têm uma vantagem que é a paciência então eles estão ali com a sua águia no cimo, no topo da montanha da montanha vem uma lebre e hum, tiram um o capacete à águia e dizem vai, apanha a lebre e vai a águia a voar, a voar, a voar e apanha a lebre e depois eles dividem, a caça entre a águia e, hum, e a pessoa e o caçador eu acho fixe, porque a partir do momento em que tu estás, tu tens que te adaptar às circunstâncias, não é? Uh, e aqueles nómadas é como se fossem, no fundo, animais que vão à caça para comer, só para se alimentar. Um, portanto, é, é consciente e é, é respeitador do meio ambiente. Eu acho. Uh, e é muito fixe. Chama-se O Mundo de Jogos, que é um documentário na Netflix sobre os jogos que nos levaram a ser aquilo que nós somos hoje, os humanos e pronto ah, entretanto eu há um pouco não contei uma coisa que eu achei muita graça quando fui procurar tipo no Google a altura das moscas <risos> apareceu mesmo a altura das moscas ficam a saber que uma mosca mede 6 mm 6 a 7 milímetros mm. eu achei muita graça porque eu assim, 6 a 7 mm eu queria saber a altura das moscas durante o ano, não era a altura no BI muito giro e agora sim vamos à segunda parte do festival a que eu fui Ai, estou só a tirar a camisa lá, estou cheia de calor vamos à segunda parte do festival a que eu fui e eu tenho que fazer aqui uma adenda porque eu disse que o África Burn tinha sido primeiro do que Burning Man mas menti, menti totalmente e agora já sei uh, já sei bem, já sei as datas portanto quero dizer isto bem uh... ora bem o Burning Man foi primeiro, foi em 1988, 1986, eu não percebi muito bem, porque encontrei duas datas, portanto vou dizer ali, entre 1980 e 1990, um, e o África Burn depois foi só no início dos anos 2000. Uh, mas é muito fixe, é muito fixe porque hum, no meio disto existem imensos Burning Man, porque o Burning Man é super, super caro, então existe uma, existem vários Burns no... Nos, em todos os continentes e eu encontrei um artigo muito fixe do Insider uh, depois eu ponho o link um, que não sei, caso não tenham dinheiro, nem tempo para ir ao Burning Man porque de facto é preciso tempo porque é muito longe, é muito, longe, é muito caro um, há imensos que têm nomes muito giros. por exemplo, eu já tinha falado do Midburn que é, um, que é ali no Médio Oriente, em Israel Uh, há o Africa Burn, que é o da África do Sul E depois o de França, chama-se Crème Poulet, E o de Espanha chama-se Nowhere Pronto, e é aí que eu quero chegar porque Quando eu estava a comprar o bilhete, eu achei muita graça Porque este festival que eu fui, chama-se Somewhere E quando eu estava a comprar o bilhete, eu fui parar ao, ao site E dizia, come to somewhere, porque Nowhere is to... porque Come to somewhere because nowhere is too dusty. E eu achei que era a gozar, mas afinal não. Existe mesmo um nowhere que é em Espanha. Um, e, 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 e todos estes festivais se regem por, por, por um sentido de comunidade gigante e por autoexpressão e etc. E este somewhere não fica atrás, embora seja tenha muito menos pessoas do que qualquer um deles, não é? Porque, sei lá, primeiro foi o primeiro ano e depois. Não sei se em todos os burns se queimam coisas, mas em Portugal é proibido fazer fogueiras, não é? E, portanto, era proibidíssimo estar a, fazer, estar a queimar obras de arte, principalmente em Viana do Castelo. Atrás, nós havia, atrás da quinta onde nós estávamos havia um, uma série de eucaliptos, portanto, seria bastante perigoso. Daí a ser proibido fumo no, no festival, ninguém podia fumar. O álcool era sobre não se podia beber álcool, mas o fumo tinha uma, tinha uma razão. Mais coisas, eu tinha contado do acampamento uh, do improviso, que era o Sandworm, tinha falado também da máscara e do contributo que eu e minha irmã tínhamos uh, dado e faltou-me dois acampamentos, um deles chama-se Contact Camp. O Contact Camp era da malta, da dança de contacto, eu nunca tinha visto, nem sabia não fazia a mínima ideia o que é que era a dança de contacto mas é bastante assustador para mim porque eu não sou o maior fã de uh, toque eu gosto que as pessoas que eu gosto me toquem, agora eu não gosto de dar abraço a pessoas que eu não conheço ou dei cumprimentar pessoas que não conheço uh, eu não eu tenho, eu parece imenso o meu espaço pessoal portanto foi um bocadinho complicado uh, é este festival para mim porque eu andava sempre com que alguém aleatório me abraçasse porque as pessoas aqui ali não sabiam muito bem não sei era era muito estranho tipo quando quando eles andavam sempre a, abrazar, a abraçar abraçar-se para cima de cogumelos uh, só que os abraços não eram abraços de ah olá estás bom era olá bom dia olhavam uns, um, um para o outro nos olhos e abraçavam-se e sincronizavam a respiração ali durante algum tempo Pá, e isto de 4 em 4 metros eu via alguém abraçado assim. E eu andei, uh, andei a tentar escapar-me uh, durante o festival inteiro para que ninguém me abraçasse porque, pá, não queria nada. <risos> não queria nada. E consegui. Yes. Uh, mas um cogumelos ali todos. De vez em quando olhava -se, via-se... olhava -se para um lado e via-se uh, duas pessoas agarradas. Às vezes eram três. Pá, muito estranho. Mas pronto, este contact camp... Um, era dedicada à dança de contacto e o que é que é a dança de contacto? basicamente é uma dança de improviso e de expressão que tem em base o toque o contacto entre dois corpos e é quase a sincronização do espírito e da, e da cabeça entre duas pessoas ou mais, pode ser um grupo inteiro e a, a harmonia que existe quando estamos todos em sintonia e é tão lindo de se ver, é mesmo muito, muito bonito, mas também muito estranho de se fazer, porque entretanto eu fui a um workshop e, e para quem está pouco à vontade com, com o toque e com a, o espaço pessoal a ser invadido, não é? Porque para mim é uma invasão, para as outras pessoas se calhar é só, com, é só conforto, uh, eu fiz com a minha irmã porque não queria fazer com uma pessoa que não a conhecia e mesmo assim foi tenso, porque... É que tem a ver com o peso tu descarregas o peso para cima de outra pessoa e a outra pessoa tem que lidar com o peso da, da maneira que quiser e é uma coisa sempre muito, muito bailada é quase uma espécie de dança contemporânea improvisada entre dois corpos é mesmo mesmo bonito e se tiverem paciência vão ver ao Youtube, de certeza que vão encontrar vídeos de dança de contacto porque é maravilhoso dá uma moto a passar agora já passou? muito então bem Uh, é mesmo, mesmo bonito. Mas também era dessas pessoas. Era muitas dessas pessoas que, que, tavam, que faziam parte do Contact Camp eram as que estavam muito abraçadas. Mas não só. Toda a gente se abraçava, menos eu. Eu andava ali a tentar fugir de toda a gente. Depois havia. Exatamente. Eram quatro acampamentos. Portanto, já falei do, do Sandworm, que é do improviso. Uh, falei do Contact Camp. Falei. do. Ah não, só falei de dois. Ok. Então fomos para o BDSM. Havia um, um, um acabamento de BDSM que era até da malta mais velha, tipo 50, 50 anos. 50 anos? 50 anos para cima. Malta completamente crazy. E esta não era hippie, esta era só freak. E era muito engraçado. E havia, havia workshops e não sei o que mais. Eu não fui a nenhum. Mas. Mas era super interessante. Nada disso passava cá para fora. Os workshops eram não sei, não foi nenhum, eu não posso dizer mas a minha irmã foi a um e foi só para falar, para conversar para perceber o que é que era mas não sei se não havia uns mais agressivos mas pronto havia um, um acampamento BDSM Uh, e sobre isto eu não posso falar muito porque eu também não sei muito, muito sobre isto. E depois havia o Free Camp, o Free Camping, que era onde nós estávamos, eu e a minha irmã e mais algumas pessoas. Uh, e no Free Camping também estava a malta do Free Love. E atenção que, eu há, pouco, há pouco não, no episódio passado eu falei sobre o facto de ser um festival pequeno, as tribos misturavam-se porque num festival, festival grande as tribos, inevitavelmente, juntam-se entre si e acabamos por não nos cruzarmos com os outros quase. E num festival tão pequeno as tribos sociais estão todas juntas, então vemos tudo, porque o espaço não era assim tão grande, quer dizer, era enorme só que nós também éramos poucas pessoas, portanto acabávamos sempre por cruzar um, e principalmente no free camping uh, onde nós estávamos, uh, era menos malta que eram aqueles que não tinham bem acampamento não faziam parte do meu acampamento camp estavam lá a acampar, como a minha irmã estávamos e como outras pessoas estavam, estava lá a malta do, fr do free love e é super interessante ver porque foge completamente a minha vida nós que temos uma uma vida default, que é, sei lá, uh, temos os nossos amigos, uh, que são minimamente parecidos connosco, andamos vestidos, <risos> uh, temos um trabalho das nove às cinco, ou o que seja, não, o meu por acaso não é das nove às cinco, mas eu saio de casa para ir trabalhar e volto e bebo um copo, vou jantar fora, etc, uh, tenho um income tipo... Eu, eu sou muito certeza, tenho muito tempo, obviamente senão não conseguem viver, mas pronto, uma vida de foto, que é, é chamada vida dita normal mas eu não quero dizer isto porque, porque não quero dizer que os outros não tenham uma vida normal é normal para eles, para mim é normal porque não é aquela que eu, que eu vivo, é a vida de, foto de da sociedade ocidental pronto, e a malta do free love é malta maluca, maluca no bom sentido maluca é tipo é estranho, por já andavam todos nus eu <risos> andavam todos nus e é muito interessante ver que neste tipo de festivais uh, as pessoas estão muito, muito à vontade com o seu corpo, porque não deixa de ser um corpo eu por exemplo, eu vou sempre para a fonte da talha para a parte dos nudistas e cada vez que eu vejo uma pessoa nua na fonte da talha pá, é só uma pessoa nua, é só um corpo deixamos de sexualizar, não é? eu vou para lá porque preciso de ir com a minha cadela pá, está tudo bem, não olha me interessa está tudo bem, cada um vive como quer, e se quer ir à praia sem fato de pode ir à praia sem fato de lá, eu, um eu não estava à espera só pelo, simples faco, só pelo simples facto de estar a chover e não havia praia que ele tinha uma, uma nascente muito bonitinha onde as pessoas de facto tinham que mergulhar nuas uh, mas mal aparecia um raio de sol, toda a gente se despia e eu achava muita graça porque não é uma coisa que eu estou uh, habituada a ver Uh, e foi, foi, foi fixe. E eu acho que não, estava a sentir-me posta de fora, então despi-me durante 5 minutos. <risos> Só para ir à sauna, porque estava toda a gente nua na sauna e eu estava a pensar assim: pá, agora vão achar mal de mim se eu for vestida, não é? Se eu for de cuecas. Pá, então tive a coragem de, de tirar as cuecas e pronto. E depois fui, fui também para, para a nascente nua. E depois mal consegui, vestir me outra vez. Uh, e pronto, foi o máximo de adrenalina que eu tive nessa, nessa, nesse festival. Mas, mas foi bom porque pá, consegui ultrapassar ali uma barreira social. Porque eu sou um bocado bistumato. Uh, como é que foi? foi pá, é muito fixe. Uh, pá, houve um dia que eu e a minha irmã estávamos a tomar o pequeno almoço e um, um dos gajos do Free Love, pá, o gajo era lindo, morrer parecia o Aladino. Era mesmo, mesmo bonito, andava sempre de, de túnica. Sem nada por baixo e com, a, com o corpo, com, o, com o, o tronco nu e etc. E ele estava a falar connosco. E às tantas, vem uma rapariga que fala comigo e é super, antip, mas super antipática. E eu estava tipo: Porquê que estás. Porquê que me aleias? <risos> porquê que estás a ser tão antipática para mim? Não vale a pena. Uh, e entretanto, começa a falar com o rapaz e ele pergunta-lhe como é que tu estás a sentir hoje? Isto é em inglês: Como é que tu estás a sentir hoje? E ela hoje eu estou-me a sentir como um gato hoje estou-me a sentir um gato e ela era do, do sandworm portanto, do teatro ele era só do free love e ele, estás-te a sentir um gato? e ela, sim, miau pá, e às tantas eles os dois começam a conversar como barulhos de animais e eu e a minha irmã eu, eu senti, eu não posso olhar para a Rita agora a minha irmã levantou-se só, bazou, e eu pensei, que situação? onde é que eu estou metida? e ela entretanto lamba a mão como se de facto fosse um gato e eu pensar, oh meu Deus porquê é que isto não existe no mundo real? eu adorava que as pessoas se, se, se interagem assim pá, teve tanta graça e pronto, eles foram à sua vida e depois eu lá percebi porque é que ela estava a ser uma normal para comigo porque de facto era um gato ela estava -se a se sentir um gato e estava com personalidade de gato eu sei que todas as pessoas que têm um gato neste momento devem estar a pensar, ah, mas os gatos não são todos assim pois não, e quando não são assim as pessoas dizem assim ah, parece um cão não estou errado. Eu gosto de gatos. Eu simplesmente não os sei ler. E, e há alguns que são muito estúpidos. Pronto. E aquela garota estava a ser realmente muito estúpida. Pá, outra situação também. Que pá. Que ultrapassou tudo. Mas teve. Foi ótimo aquilo era. Eu parecia que estava no mundo de brincar. Sabe o Portugal dos Pequeninos Sabe que desenia. Mas para pessoas adultas. Hum... Mas para pessoas adultas, no fundo é isto. Só que aqui não se brincava às profissões. Então, no último dia, eu tinha a tocar aí às 11 da, da noite. Eu fui um bocadinho mais cedo porque eu tinha Rock in Rio. Uh, e no último dia, toda a gente começou a dizer... Uh, Pá. então... Pausa para engasgar-se da minha cadela. Tudo bem? Está bem. No último dia começaram a dizer, ah, não se esqueçam, hoje o casamento é às seis, hoje o casamento é às seis, hoje o casamento é às seis. Pá, eu realmente no dia anterior tinha estado no bar da água, no water bar, e tinha havido uma despedida de solteiro da malta do free love, pá, inacreditável que a me dera ter o à vontade e a confiança de todas as pessoas que estavam ali naquela despedida de solteiro, mas pronto, um, eu fui, uh, fui nada... Uh, Começaram a dizer, ah, vai haver um casamento, vai haver um casamento. E eu, oh meu Deus, eu vou chegar a tempo ainda do casamento. Então, na capela onde estava a máscara que eu e minha irmã fizemos, juntou-se uma série de pessoas, para aí, éramos para aí umas 30, uh, e toda a gente disse, ah, ela está a chegar, a noiva está a chegar. E do nada, começa toda a gente assim. tan tan taran, tan tan E eram 30 pessoas a fazer isto com a mão, com a, mão, com a boca. E eram 30 pessoas a cantar a música do matrimónio. E do nada, lá ao fundo, vê-se a noiva a chegar. E eu pensei, com quem é que ela vai casar? Será que isto é a sério? E depois percebi que ela se ia casar com ela mesma. Então ela chega, entra, vem pelo altar, não sei o quê. Aliás, chega, vai até o altar e toda a gente à volta dela, todos nós à volta dela, depois de se ter cantado... Hum, Vem um, uma pessoa oficializar então a cerimónia e diz uh, Bem-vindos a todos os presentes, estamos aqui a oficializar o casamento de não, sei, de não sei quantas com ela mesma, porque o amor próprio é a melhor coisa que nós podemos ter na vida, blá, 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 blá. And now you can make the ring. E a gaja disse, eu aceito amar-me e não sei o quê, aquele que se diz nos casamentos. E enquanto, fazia isto, enquanto dizia isto, fazia uma tatuagem com uma máquina no dedo anular. Ela, de facto, casou-se ali com ela mesma. Ela começou a tatuar à frente não sei quantas pessoas, enquanto se casava, uma tatuagem no dedo anular de uma aliança. E, e eu estava tipo, ah, ok, isto é mesmo a sério. Um, depois a pessoa que estava a oficializar a cerimónia disse, Uh, eu agora uh, now I announce you uh, mulher e mulher e everybody can kiss the bride pá, e ela levanta o véu e um por um vai até o altar cada pessoa vai até o altar dar um beijão na boca e a, não, não estou a falar de um beijinho na bochecha vai dar um beijão na boca uh, à a miúda eu não tenho achei que era demais para mim mas foi muito divertido, gostei muito achei que estava no, numa como é que se diz? Numa, numa simulação eu achei que estava numa simulação de vida, de brincadeira teve muita graça, foi muito fixe uh, depois havia uma série de workshops, havia workshop de dança de contacto havia uh, um workshop de costura, que eu fui para costurar à mão, depois uh, uma que era a Natasha que estava connosco no... no no acampamento, ela levou coisas para bordar, um pano gigante para bordar e cada pessoa bordava uma coisa se quisesse, e eu estive ali enquanto apanhava a sola para fazer imensos bordados. Havia uh, uma gaja também que o seu contributo era fazer tatuagens hand poke, hand poke tattoo com uma agulha, depois às tantas toda a gente queria tatuagens ela pensou, malta, eu não consigo fazer tatuagens, toda a gente vou fazer um workshop de tatuagens, uh, e, em que vocês fazem a vossas próprias. A minha irmã começou por fazer-me a mim, depois entretanto fartou-se uh, e depois fui eu a terminar a minha tatuagem, notas perfeitamente qual é que foi a mão que a minha irmã tatuou e que eu tatuei, mas pronto, agora tenho uma pulseira no pé que fui eu e a minha irmã que fizemos, é mesmo muito fixe, depois eu ponho no Instagram. Pai, foi, foi muito isto e foi, foi muito bom, pá foi, é muito bom nós sairmos do nosso mundo e saber e perceber que há diferentes maneiras de viver e e não há nenhuma certa, no fundo, não é? É mesmo, é mesmo, fixe, é mesmo fixe perceber que há pessoas que estão uh, à vontade com, com o corpo, com o sexo. Um, que estão à vontade com o toque. Uh, e é fixe saber, saber também que há pessoas que não querem isso para a vida delas. Pai, eu, não, eu não tenho assim tanto interesse em ser do free love, por exemplo. Um, ou, eu não tenho assim tanto interesse em... em esta, esta proximidade com toda, com toda a gente e foi uma coisa... era uma coisa que me chateava porque porque me fazia sentir estranha, não é? Porque não, não gosto que... não sei, parece que, que sou diferente de todas as pessoas. Não, não quer dizer que seja porque eu sei que há muita gente que é assim mas simplesmente ultrapassa como há muita gente que acha que eu não sou. Um, e eu não... sinto mesmo uh, constrangida quando alguém ocupa o meu espaço pessoal. E eu apercebi-me que não há problema nenhum porque para mim... Haver um abraço quer dizer que tu já estás num nível de, uh, acima do que as outras pessoas, ou seja, eu, eu já sei se eu te abraço, então quer dizer que eu já estou confortável contigo para, alguma, uh, para algumas situações, uh, nem que seja para contar segredos, uh, e isto não é só um, uma espécie de aviso social para a pessoa que me está a abraçar, mas é também para mim, ou seja, se eu me sinto confortável para te abraçar, então também vou me sentir confortável para confiar em ti não sei se me estou a fazer entender uh, mas é muito interessante nós percebermos porque eu acho que a partir do momento em que nós temos mais esta experiência estas experiências quando conhecemos mais mundos vai uh, vou dizer uma coisa muito clichê mas a verdade é esta O clichê é uma verdade que se repete não é uh, mas acabamos por, por conhecer um bocadinho mais sobre, sobre nós e sobre a nossa essência eu acho que foi isso que que, que isto me trouxe que é tipo ah ok Está tudo bem, está tudo bem eu não, não queria fazer conchinha com toda a gente. Tipo, não. Tipo. Eu não me sinto bem em fazer conchinha e não é por uma questão social, é por uma questão de. de, sina, de sinais sociais para mim e para os outros. Uh, há outras pessoas que têm leituras diferentes e isso está tudo bem. E é muito interessante. Uh, porquê? Porque conhecer uh, gera empatia. Porque quem conhece, protege. Quando nós conhecemos e gostamos, protegemos. É o que acontece com os cães. Nós gostamos dos cães e, portanto, nós protegemos os cães. Nós, todos os animais que nós conhecemos ou que estamos mais familiarizados são aqueles que nós protegemos mais. Porque, uh, conhecemos no fundo é isto. Eu acho que é um bom pensamento. Mas pronto, olha, gostei muito. Gostei muito e é, e é bom ir para festivais diferentes. É que eu estou acostumada a ir, não é? Porque. Ah, isto no meio, no meio disto tudo, isto foi entre os fins de semana do Rock in Rio. Portanto, eu saio de Ivete Sangalo, levantou poeira para Viviana do Castelo, uh, acampamento, com os pés todos pretos, andar descalça no meio da, da floresta, com pessoas nuas a abraçarem-se, uh, tudo maluco. O, os concertos que havia era de Cosmic Piano, que basicamente era um gajo que era o melhor pianista de sempre. Era um, um gajo hippie que toca piano maravilhosamente bem pá, eu vou tentar encontrar a, a, a página do Spotify dele porque eu sei que ele tem ele é mesmo um belíssimo compositor pá, ele tem, sei lá, a minha idade, não faço ideia e é lindo e depois houve um dia em que nós nos juntámos todos na, na casa mãe toda a gente deitada ouvi-lo tocar piano, que coisa maravilhosa um, mas depois também de assisti a coisas sinistras que eu penso, pá, não, 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 não é isto que eu quero para a minha vida como por exemplo pá, apanhei sem querer Alguém a fazer ali um bocado de sexo têntrico. Pronto, e está tudo bem. Uh, e houve um dia que eu e a minha irmã estávamos a tomar o um pequeno almoço e havia lá uma tenda que era a, le... a tenda do amor. Não era assim que se chamava, mas era, pronto, o princípio era este. Um, e eu e a minha irmã estávamos a tomar o um pequeno almoço. Pá, e está uma gaja e um gajo. Com licença, bom dia, até amanhã. E eu, ok. Pronto, que belo orgasmo. <risos> uh, pá, foi muito fixe. Foi muito fixe sair da, da normalidade e aprender coisas novas pronto entretanto já estou já a exceder me completamente no tempo mas eu queria terminar este, este assunto do, deste festival uh, e o que é que eu vou falar ah a coisa boa de hoje que eu acho que toda a gente deve ver isto já existe há imenso tempo mas só no outro dia que eu me deparei com este conteúdo no Youtube chama-se Actors on Actors e eu vi o do Andrew Garfield com a Zendaya e basicamente são dois atores o conceito são o conceito é, aliás, dois atores sentados uh, frente a frente a falarem sobre as suas experiências a entrevistarem-se e a elogiarem-se e o uh, de Zendai do Andrew Garfield está mesmo ah pá, que coisa boa que conteúdo bem é mesmo muito fixe e aconselho toda a gente, toda a, gente a ver chama-se Actors on Actors <coughs> Actors on Actors, é assim que se diz pronto, e termino por hoje, muito obrigada malta pelo feedback, mais uma vez e, e pronto, é isto aprendam mais saiam da normalidade e há de facto muitas moscas nesta altura